0: está começando mais um toque da Saúde Cash. Quem está falando é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Edmar Alves aqui.
0: E hoje nós trouxemos um convidado de peso, hein Edmar?
1: Oi, galera.
0: Aí. Por que que é esse tipo de tema? Vai, fala aí qual é o tema, fala tudo aí pro pessoal.
1: O reforço de interestadual esse aí, esse aqui é graças à internet, <risos> Rafa. Se fosse depender só do presencial, a gente não ia conseguir trazer esse convidado. Hoje a gente vai falar de um assunto que foi apresentado a gente há pouco tempo, relativamente, quando a gente começou a estudar controle motor, entender como o movimento era aprendido, adquirido, aprendido. E a gente ouviu um termo que chamou atenção a uma abordagem que chama sistemas complexos. Está muito na moda esse termo complexidade. Nós somos sistemas complexos, não somos um sistema linear, não tem causa e efeito, não tem linearidade nas respostas do corpo biológico. Então, isso tudo tem chamado a atenção dos estudantes, dos profissionais de saúde. E a gente trouxe aqui esse convidado, como você falou, para explicar melhor esses termos para a gente, como isso se aplica no corpo biológico. E se faz diferença, eu tenho que mudar alguma coisa no meu treinamento. Afinal de contas, o que adianta mudar isso tudo e não mudar nada no meu treinamento. Então
0: Vale ressaltar também, né, Edma, que não é o demo só para os profissionais do movimento, né? Ele é muito importante não, em questões diárias, não só profissionais de saúde, mas você que não é profissional da saúde, mas com certeza você vai ver similaridade no seu dia a dia quando a gente começar a abordar sistemas complexos.
1: Não, com certeza. Um outro exemplo de sistemas complexos que está bem na moda também é o sistema financeiro, mas não sei, não sei se a gente vai falar sobre isso também. <risos> pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos conversar, Derek Santana, muito obrigada por aceitar esse desafio, que é falar de um tema novo, eu acho que você vai me contrariar ao longo do episódio, mas tão recente na nossa prática e esse super desafio, obrigada mesmo por estar aqui. Quem é o Derek Santana e por que, que você gosta
2: de falar sobre isso? Então, primeiramente eu agradeço por estar tendo essa oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, Assim, eu sou profissional de educação física e há algum tempo eu vinha me questionando sobre questões de movimento, sobre as coisas elas não serem como parecem, assim, como a gente aprendeu. Então se a gente tem alguma coisa que isso vai causar outras coisas ali na frente, eu comecei a ver que não fazia muito sentido assim, porque na prática as coisas elas mudavam e tudo e aí eu conheci a complexidade por alguns questionamentos que eu tinha e a partir daí eu mergulhei dentro dessa abordagem, comecei a entender mais, até a elaborar estudos sobre isso e tudo, levar isso para congresso, escrever trabalhos, foi um trabalho da minha conclusão de curso, foi sobre sistemas complexos aplicados à educação física, e aí eu adentrei mesmo nisso e comecei a entender um pouco mais, e aí hoje eu tenho a oportunidade de estar tá conversando isso com vocês.
0: Legal, hein, galera? É um assunto que, se você ainda não ouviu falar com certeza, o futuro da nossa profissão está se encaminhando para isso. E como a gente disse, é um assunto global. Então, se você não é profissional da área, com certeza, como o Edwin deu o exemplo do sistema financeiro, você vai se deparar com esse assunto. Então, fica ligado aqui no toque da Saúde. Mas antes disso, por favor, clica na nossa plataforma de curtir. É muito importante o engajamento que você gera ao clicar nesse curtir. Além de você ser
1: avisado todo episódio, quando sair um episódio novo, vai rolar um sininho lá, vai rolar uma notificação no seu celular. Por favor, siga a gente, informe a plataforma que você está gostando desse conteúdo. Derek, o que significa ser um sistema complexo? Isso é um conceito, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, ele é um conceito exclusivamente biológico?
2: Então, é, quando a gente começa a entender o, o termo né, e a gente se depara com esse termo, a gente tende a tem a impressão que é alguma coisa complicada, né, alguma coisa difícil. Mas o termo complexo, ele vem do latim complexus, que significa entrelaçado, que significa abraçado. Então, basicamente, quando a gente fala de um sistema complexo, a gente está falando de um sistema que tem muitas partes, e essas partes elas estão em constante interação. Então, quando a gente usa o termo sistema complexo, a gente está falando disso, né? a gente está falando de um sistema que é extremamente interligado e que esse sistema ele evolui e se modifica ao longo do tempo. Então, basicamente, quando a gente aborda esse termo, a gente está falando dessa maneira. E quando a gente vai para a ideia de ser um, um termo da biologia, na realidade, as ciências da complexidade, elas abrangem outros campos. assim. Né? Então, desde a matemática, da física, da sociologia, do mercado financeiro, das ciências da computação, da geografia. Então, abrange diversas outras áreas que não se restringe apenas às ciências biológicas e nem, nem muito menos à educação física. Na realidade, a gente chegou depois. Então, isso já era visto em outras áreas e depois a gente vem para a educação física para expandir muito mais assim, o, o nosso campo de visão e ajudar muita gente nossa prática. O que, que fez a
1: gente virar a chave de começar a olhar essas partes, como você mesmo disse, de, de maneira interlaçada? Quem trouxe isso para a nossa área de conhecimento? Um pouco dessa história, por favor, Derek.
2: Então, isso é um pouco complicado. Por quê? Porque são várias áreas assim, diferentes. Então, se a gente olhar para ideias como câncer, como obesidade, lá já era um pouco mais fácil de entrar isso. Então, quando a gente vem para a área da educação física em si, né, isso não é tão recente assim, mas, a, ao mesmo tempo, ele começou a ser mais falado de uma forma mais recente. Então, a gente teve inúmeras contribuições... O próprio grupo da Natália Balaguer, que traz essas discussões há algum tempo e tudo, mas de fato é, a, a virada de chave a gente não sabe de onde que veio, porque em vários outros campos isso já era mais falado. E aí, se a gente olhar para o movimento, essa não-linearidade, isso tudo, a gente volta lá para o Buster. Há mais de 100 anos atrás, ele já trazia esse tipo de, de questão, se a gente ir para a própria Rússia ali, e a gente já começa a olhar para outros autores também, Peter Anok com sistemas funcionais, mas, de fato, a virada de chave a gente não sabe quando foi. Mas esses pesquisadores eles contribuíram muito para que isso, de fato, fosse mais propagado.
1: Posso estar enganada, mas quando a gente começa a olhar então para o corpo como um sistema complexo, é uma mudança na base, na maneira de olhar. É uma mudança muito na raiz da questão. Não é uma. Não sei se
2: você tem essa impressão. É isso mesmo? Sim. É na realidade porque muda tudo. Então, quando a gente começa a olhar esses fenômenos, a primeira questão que a gente vem na nossa cabeça é Tá, e o que eu aprendi até agora? Né? Onde que a gente vai colocar isso tudo? Porque se eu entendo o corpo de uma outra forma, tudo isso que a gente explica também tem que ser modificado. Então, ah, como eu explico organização de movimento, como eu explico a fisiologia, as interações, a dor, a lesão, a performance também mudam. Né? Porque a gente mudou o um, um preceito básico de entendimento do corpo e tudo que diz respeito a ele também acaba se modificando. Legal.
0: Você falou sobre complexo e complicado, é, eu li uma vez, uma, acho que foi no, no livro do Todd Highgrove, ele falando da diferença entre esses dois termos, que apesar da gente falar na vida cotidiana como coisas iguais, complexo e complicado, na ciência não é bem assim que funciona. Por muitas das vezes nós tratamos o nosso corpo como um sistema complicado, que é que no livro ele cita como se fosse uma máquina, onde as partes elas têm interrelação. Só que tratando uma, você pode interferir na outra e pode acabar não funcionando o sistema, tá? Eu troco uma peça, quebrou uma peça, o sistema não funciona. Dá pane total. Já quando a gente puxa para o complexo, que ele cita que é o ser humano, as partes, elas se conectam, mas necessariamente, se você mexer em uma, todo o sistema, ele para. Ele se auto-organiza. E você acabou falando disso, e eu lembrei dessa diferença que ele dá. E é o que acontece na nossa prática. Muitas das vezes, nossos exemplos, até a nossa fala... É, aquecendo a máquina, a gente sempre trata o ser humano como uma máquina, e pode ser bobeira ligar para esse termo, só que tem uma profundidade no termo do complexo, que se você começar a deixar essas pequenas partes passarem, talvez você não entenda o porquê que a gente fala, não, o corpo não é uma máquina, porque gera uma certa profundidade, né, Derek? e com relação ao que você disse da prática, o que, que muda eu entender de sistemas complexos no caso de jogar para o meu treinamento.
2: Então, muda tudo. É igual a gente já falou um pouquinho aqui, se eu mudo. Toda a ideia de entendimento do corpo, tudo muda. Então, muda como eu olho o movimento, muda como eu enxergo o processo, né? muda como eu avalio, como eu intervenho. E, em última instância, muda no produto observável, né? que é o exercício. Então, produto observável para todo mundo é o exercício. Só que, para que eu modifique né, esse produto observável, eu tenho que modificar todo o entendimento que vem antes. Então, como a gente muda todas essas concepções... O produto observável com o exercício ele acaba também sendo alterado, porque a gente considera coisas hoje que a gente não considerava antes, como por exemplo a interrelação com o ambiente. Então, por muito tempo, isso inexistiu. Assim, a gente nunca pensou em olhar para o ambiente, só que é indissociável. né? A gente tem uma relação mútua com o ambiente, tudo que a gente faz é interação com o ambiente, então a gente começou a olhar para isso também, e olhando para isso, tudo se modifica.
1: Vamos começar a entrar então assim, nos termos que, para a gente começar a entender. O que, que essa abordagem trouxe de termos para a gente, para a gente prestar atenção? Mas antes, é, eu queria fazer uma pergunta anterior ainda. Como você mesmo falou, é difícil saber a virada. Que momento que a ciência do movimento, vamos dizer assim, se apropriou desses conhecimentos? Porque muitos desses conhecimentos vêm de outras linhas, como você mesmo falou. Linhas sociais, de estudos sociais, muito do estudo da psicologia. Então eu queria... Antes de a gente começar a entrar nos termos, você me falasse com qual outras abordagens essa abordagem conversa, se tem algumas outras, alguns nomes, você falou de ambiente, então já me traz, já me remete uma outra abordagem, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente começar a entrar nos termos.
2: Show. Então, ela conversa sim, mais apenas com aquelas que têm uma compatibilidade metodológica, porque como a complexidade ela é um contraponto ao reducionismo, então, como vocês deram o exemplo de máquina, se eu considero o corpo como um sistema complexo, eu não vou adotar uma abordagem que considere ele como uma máquina, ou então eu não vou adotar uma abordagem que ignora o ambiente. Então, de fato, a gente tem muitos conhecimentos que são complementares à ideia dos sistemas complexos. Como por exemplo a dinâmica ecológica, que ela surge ali em 92, com o um artigo do Davis, que só foi aceito em 94, e a partir dali eles começam né, a trazer essas questões com a pedagogia não linear, que muda a forma como a gente intervém no, nos alunos, com a própria abordagem conduzida por restrições, elas conversam muito bem. E, anterior a isso, conversam muito bem também com a teoria ecológica né, de James Gibson, não só ele, né antes dele já tinha o Busking trazendo ideias de design representativo. A própria teoria de sistemas dinâmicos conversa também muito bem com essa abordagem. Então, aquelas que têm uma compatibilidade minimamente aceitável a gente utiliza também como arcabouço ali para a prática.
1: Essa era uma dúvida minha, porque quando você vê muitas abordagens, quando você começa a estudar, você começa a pensar assim: será que elas se é, eu acredito em uma não posso acreditar na outra? Mas agora você me deu uma ideia, bem, se elas partirem do mesmo princípio de, de entendimento do
2: corpo, elas podem ser complementares. Exato, e assim, a gente tem abordagens que elas são bem específicas, como por exemplo, sistemas dinâmicos, ele não é uma teoria comportamental, então você não pode usar ela para explicar comportamento, então você precisa da teoria ecológica para vir e ajudar a gente a explicar comportamento, você precisa de outras para explicar aprendizagem, para explicar é, interação, então, tem teorias hoje em dia que já partem do princípio de complexidade, como eu falei, a dinâmica ecológica, a própria pedagogia linear e abordagem conduzida por restrições, ela já parte de um ponto comum. Então, fica muito mais fácil para a gente entender isso.
1: O primeiro termo que me vem à cabeça quando vem a sistemas complexos é ambiente, indivíduo e tarefa. É, você já falou um pouco sobre ambiente, fala um pouco sobre esses termos, por favor, da onde eles vêm, o que, que eles mudam no nosso entendimento de movimento.
2: Então, esses termos, assim, é, ficou muito claro para a gente quando o Caunil, em 86, ele traz essas ideias. Então, ele trouxe essa ideia de que o movimento, ele emergiria da relação do organismo, da tarefa e do ambiente. Então, ele, para você ter um mínimo de raciocínio, como é muita coisa, ele separou entre essas três esferas e aí, aí o movimento, ele emergiria dessa relação. Então... A partir daí, a gente começou a entender que a gente não consegue explicar movimento apenas olhando para o indivíduo, porque eu tenho que saber aonde ele se movimenta e o que, que ele está fazendo. Então, é uma virada de chave totalmente isso, lá em 86 já era descrito. Né? Hoje em dia, a gente tem uma abordagem até um pouco mais nova, onde eles reconstituem a ideia do NIL, que é a ideia da Balaguer de 2019, onde ela traz que a tarefa emergiria da relação do organismo com o ambiente. Então, nada estaria fora da relação do organismo com o ambiente, mas é apenas uma, uma modificação ali, né? uma evolução da, das ideias. Mas isso é extremamente importante para a gente.
1: Essa tarefa seria se movimentar com algum propósito? Seria, seria sinônimo ou não? Qualquer
2: é tarefa que a gente realize, porque se eu mudo o organismo e o ambiente, a tarefa também ela muda. Então, ela estaria dentro do organismo e ambiente, dessa interação. Eu não estaria como uma variável independente, estaria mais como uma relação dessas duas outras.
1: Boa. Uma outra coisa que me vem à cabeça, que a gente fala bastante, é auto-organização.
2: Nossa, essa aí é complicada. Para quem, <risos> quem não gosta da abordagem, é complicado. Porque esse, esse termo, ou essa característica, ela é muito questionada. que as pessoas falam, ah, se a gente se auto-organiza, não a gente precisa fazer nada. Só que isso é um não entendimento do conceito. Porque auto-organização é basicamente, ela acontece em todos os níveis da natureza e de comportamento do mundo, se a gente olhar. Então, se você olhar o comportamento dos animais, de, de comportamento coletivo de pássaros, de peixes, as estruturas, elas estão se auto-organizando, né? Que o nosso corpo não é diferente. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de se organizar sem a necessidade de alguém mandando ele fazer aquilo. Então, sem um controlador. Só que auto-organização é diferente de auto-otimização. Então, somos um sistema auto-organizado porém não somos auto-otimizados. Então, aí que entra o papel do profissional para guiar esse sistema um caminho mais otimizado então são duas coisas diferentes só que as pessoas elas não entendem muito assim
0: é bem complexo mesmo é um outro termo que vocês falam quando você deu esse exemplo de auto-organização que eu vejo muitos não tabus, mas muitas opiniões e até certo ponto algumas discordâncias, alguma falta de entendimento é do, do termo de atratores, você consegue explicar um pouquinho pra gente Derek, que, principalmente o, o que que isso muda numa abordagem
2: de então, temas esse, complexos? Esse aí é um, é, talvez seja mais complicado que a auto-organização, esse é um, é um termo bem complicado. Vai
1: ficando pior conforme o episódio é, vai passar, é, se, se ele não é, perceber é um, a gente vai chegar, assim, é, é uma característica
2: do quase... toque da saúde, o final é quase impossível de responder. Basicamente, dentro do movimento, sempre tem componentes estáveis e instáveis. Os componentes estáveis eles são chamados de atratores, e os componentes variáveis ali né, são chamados de flutuações. Então, o movimento ele tem que ser composto por componentes estáveis e por componentes variáveis. Né? Componentes, se o movimento fosse composto apenas de componentes estáveis, ele seria robótico demais. E se ele fosse composto apenas de componentes variáveis, ele seria extremamente aleatório.
0: Você consegue dar um exemplo para a gente, na prática, de algum Sim. movimento? Sim.
2: Imagina que a gente está correndo em alta velocidade. A gente está correndo em altíssima velocidade. Lá, e aí, a gente tem que ter um componente, ou alguns componentes, que sejam estáveis para a gente não variar demais. Por exemplo, o nosso comportamento do quadril. O comportamento do quadril ali, a gente gera co-contrações ao redor do quadril para que ele se estabilize durante o movimento. Só que o movimento dos nossos braços, eles são uma flutuação. Então, eles variam, né? ele faz com que a gente se adapte a, a esse contexto. Então, sempre no movimento vai ter um componente que é mais estável e um componente que é variável para que a gente se adapte aos cenários. E isso assim, é, acontece o tempo inteiro e não só com o movimento. Né? A gente tem atratores para qualquer coisa do corpo e a qualquer momento. Isso vai variando de contexto para contexto.
1: São termos entre aspas diferentes, mas que eles fazem a gente precisar abandonar mesmo alguns conceitos antigos, né? Que não dá para falar assim, ah, eu vou aprender sistemas complexos, mas vou continuar usando, vendo esse, esse lado aqui. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, não, não ficando em cima do muro, porque a Rafa já tá, assim, pensando, dá um exemplo, me dá um exemplo se a gente for para aquele padrão de que cada articulação tem um uma objetivo função? primário é, uma função primária que seria a mobilidade, estabilidade se a gente não abandonar esse conceito não, não adianta o sistema de complexo não vai entrar na cabeça não que Exatamente. tenha que estar no sentido assim né? mas você não vai se abrir a entender que você tem que analisar o movimento não é a articulação
2: então vamos né? para um exemplo desse aí? vamos, vamos, vamos um bora. exemplo muito legal a gente aprendeu que a ah, tornozelo é mobilidade, então não se fala mais nisso. Mas se a gente olhar o comportamento do tornozelo em todos os sprinters, são de rigidez, então a gente tem um problema aí. Eles se comportam de forma rígida, com o mínimo de movimento possível, então a gente já... Foi totalmente contrário à, à ideia. Então, eu acho que a gente olhar para o contexto é o mais importante. Não faz muito sentido a gente ter uma coisa que é pré-definida. E se a gente olhar para qualquer outra articulação, acontece a mesma coisa. Então, movimento é contexto. Não tem como a gente ignorar isso e achar que ah, e essa articulação é de mobilidade e essa é de estabilidade. Eu acho que isso é um, um rótulo que não cabe no, no ser humano. Né? Mas como rótulos é. são mais fáceis da gente entender... Então fica Ainda mais quando vem de
1: americanos...
2: Que, que desenham
1: tudo isso muito bonito no livro, geralmente funciona bem. Mas acho que o grande benefício de mudança, assim, é você analisar, como você falou, o contexto, o movimento. Então, o movimento que você quer melhorar, ele se torna ator principal dessa abordagem. É mais ou menos isso, Dari?
2: Exato. É, se o um movimento é contexto, tudo que eu faço também tem que ter um contexto. Como eu avalio as intervenções que eu vou fazer. Então, a gente tem um termo que eu gosto muito, que é o indivíduo ser um co-designer do processo. assim. Né? Então, ele deixa de ser um mero executante, passa a ser co-designer como ele está no centro do processo. Então, se ele está no centro do processo, tudo que a gente vai elaborar é mediante o contexto dele. É, e com o movimento não é diferente, então a gente sai de coisas pré-programadas, pré-estabelecidas ou pré-estipuladas para entender aquilo que está acontecendo na nossa frente, porque na maioria das vezes é diferente daquilo que a gente aprendeu nos livros, né? principalmente nessas abordagens mais fechadas.
0: E você acha que o papel do prof... qual é o papel do profissional do movimento nesse contexto de sistemas complexos? por que, que eu estou perguntando isso, tá? É, a gente sabe que quanto mais variabilidade de movimento, tá? variabilidade de movimento, quanto mais é, tarefas aquela pessoa ser capaz de realizar, isso gera muitos benefícios para o nosso sistema, tá? Mas a gente sabe também que em alguns momentos a gente tem que trabalhar com restrições. Você acha que o papel do profissional de movimento, além de incentivar, obviamente, o movimento, seria um ponto-chave saber... Trabalhar com essas restrições?
2: Perfeito. É, tem um termo que, que chama co-discovery. É o termo que eles utilizam para o profissional. Então, ele é um co-descobridor ali. Ele deixa de ser um cara que impõe, né, um impositor, o cara que sabe as soluções, que ele não sabe todas, para um cara que vai manipular restrições. Então, ele deixa de ser um impositor e passa a assim, ser um manipulador de restrições guiando o sistema para um caminho. Mas quem, de fato, dita o que deve ser feito é o próprio corpo. Então, a pessoa, ela... Visa a autodescoberta ali. E isso muda até na questão pedagógica, porque a gente aprendeu uma pedagogia que é totalmente antagônica à aprendizagem, né? então a gente manda a pessoa fazer. Então, olha, flexiona assim, joelho para fora, peito para fora, então a gente está controlando o movimento. Se a gente colocar um termo mais técnico aqui, a gente está controlando os graus de liberdade do movimento, então a gente está fazendo o papel de uma máquina. Então, seria como se a gente pegasse a mão do filho e fizesse a atividade para ele. Então, ele não aprendeu, só que ele cumpriu aquilo. Porém, se a gente usar um outro tipo de pedagogia, na, onde os indivíduos eles descobrem por si mesmos e a gente manipula as restrições, a gente tem um, uma aprendizagem, a gente tem uma abordagem um pouco mais interessante. Por exemplo, eu não preciso de falar para a pessoa não inclinar o tronco quando ela está fazendo o um agachamento. Se eu colocar na frente da parede, a parede é uma restrição. Então, a pessoa vai descobrir por si próprio aquele movimento né? e a parede ela restringe essas possibilidades da pessoa. Então, até a pedagogia que a gente usa, ela passa a ser diferente quando a gente adota esse tipo de abordagem.
0: E essa seria a pedagogia
2: não-linear que
0: você está dando exemplos?
2: Exato, porque a, a partir do momento que a gente adota uma pedagogia não-linear, assim como o, o nosso próprio corpo, a gente deixa de dar a solução para a pessoa e faz com que ela descubra a melhor solução por si própria. Então, a gente guia essa pessoa para que ela descubra essa solução ao invés de a gente dar a solução porque isso não gera aprendizado.
1: Agora, Derek, se coloca no, no lugar. Eu vou me colocar como exemplo, tá? Que fica mais fácil quando a gente fala da gente, não fala do colega. Eu faço isso há 15 anos, tá? O que eu faço, antes de aprender sobre isso. Sempre mandei, sempre fiz e sempre, entre aspas, funcionou. Então, olha o trabalho que dá a gente desconstruir né, o que a gente vem fazendo. Isso você pensar de um indivíduo, da Edma. Imagina pensar de uma classe inteira. O que você está me dizendo é que eu tenho que aprender tu, literalmente tudo de novo mesmo. É, como eu vou levar esse indivíduo a fazer aquele movimento e, e começar a considerar que aquele movimento pode ter muito, muito mais jeitos de se fazer do que eu, que, eu, que eu achava que tinha. Então, além de a gente dar uma liberdade de aprendizado para o aluno... A gente tem que aprender a fazer isso. E é um desafio e tanto. Eu estou dizendo, pura experiência própria, assim, é um desafio e tanto quando você cria uma restrição. Como você deu um exemplo, por exemplo, desse, da parede. Você vai lá, pensa, pô, vou colocar essa restrição aqui porque vai sair o movimento que eu estou imaginando. E o aluno não faz, cara, ou faz uma coisa que você não esperava. Aí tu fica, caraca, acho que é mais fácil eu falar mesmo para falar o que, o que ele tem que fazer. Então. É um desafio tanto mesmo, assim, a gente precisa falar mais sobre isso mesmo, trazer mais exemplos, mostrar mais, que aí eu acho que um vai dando ideia para o outro, que vai dando ideia para o outro, porque quanto menos gente fazendo, mais difícil é de você pensar nessas soluções.
2: Exatamente, e assim, por isso que eu fiquei tão empolgado quando eu recebi o convite, porque a gente tem pouco sobre isso mais disponível as pessoas, assim, é difícil você achar trabalhos, é difícil você ir atrás por si próprio porque você não sabe onde procurar, né? Então, quando a gente começa a discutir isso mais, quando a gente começa a levar esse tipo de discussão e apresentar outras possibilidades, eu acho que é muito importante. E, assim, como a nossa área ela é muito recente, então, a educação física, ela é bem nova, principalmente aqui no Brasil, a gente sempre soube que ela era uma área emergente. E isso era discurso, assim, e ainda é discurso. Então, como área nova, a gente sempre tá evoluindo E isso é a prova. Então, a gente sempre vai estar tá evoluindo e sempre vai estar tá mudando aquilo que é feito. Só que como a gente tem um, uma interferência bem grande daquilo que é feito lá fora, principalmente da indústria americana, a gente segue muito esses vieses né? e muitas vezes a gente fica um pouco fechado e até uma restrição social. Porque as pessoas, elas entenderam que treinamento é dentro da academia, na máquina, fazendo isso aqui. Então, a, a própria restrição social, ela acaba interferindo diretamente na nossa prática profissional. Porque a pessoa vai ver ali, ah, fazendo uma coisa diferente. O que, que é aquilo? Então, muitas vezes a pessoa até se restringe em relação a isso. Mas, ao longo do tempo, a gente vai mudando um pouco esse cenário.
1: Uma outra diferença também que eu notei quando eu comecei a ter contato, é que a gente precisa de volume. O aluno... Não necessariamente nas primeiras vezes ele vai ter uma resposta motora eficiente. Então, ele precisa fazer isso com um certo volume, experimentar, experimentar. E talvez a gente não esteja preparado para dar esse volume. Ou a pessoa está tão acostumada no 3 de 6, 8, que ela mesmo não se coloca esse tempo, esse, esse volume. Quando, aparentemente, essa pedagogia ela é mais lenta. Aparentemente. Então, Exato. assim, eu
2: estou viajando ou é isso mesmo? Tá certo. É, é, a gente chama de um aprendizado a longo prazo ou soluções a longo prazo. Quando a gente manda a pessoa fazer alguma coisa, aquilo é uma solução para curto prazo. Se você virar e olhar para ela de novo, ela vai estar tá voltando a fazer aquilo que ela fazia antes. Né? Então, isso responde o problema ali, naquela situação. Só que quando a pessoa está aprendendo, isso demora um pouco. Porque imagina a gente aprendendo na escola a escrever. A gente não vai aprender isso em um, dois, três dias. Isso é um processo. Então, quando a pessoa aprende aquilo, de fato, ela retém. Só que se eu falo para ela aquilo que ela tem que fazer, ela não retém, ela só faz aquilo que eu quero que ela faça. Então, a gente tem dois probleminhas aqui. Um que é aquilo a curto prazo legal, a gente gosta de ver. E o outro que é aquilo que é benéfico a longo prazo, só que curto prazo a gente vai ter coisas que a gente não está acostumado a ver. Porque o erro é importante para a aprendizagem. A pessoa errar... Ali é importante para que
0: ela aprenda. A gente acabou de ter um terceiro problema. Porque se Gabriele Wolff estiver ouvindo o nosso podcast, ela vai, acho que ela vai ficar chateada, hein? <risos> oh, mas a gente bota ela para conversar com não, outros atores. Ela é, é a favor de que gera um aprendizado mais rápido. É. É mais foco você está
1: falando, você tá, você tá falando especificamente do foco da atenção, onde você coloca o ah, foco. Que o eu tô foco falando...
0: de... tá, mas o foco de atenção ele está intimamente <risos> ligado com o ambiente. Então, se a gente fala de ambiente, a gente, naturalmente, a gente está falando de sistemas complexos. Porque se a gente olhar por, por, por o profundo do... É, é sério, não tô brincando. Se a
1: gente mirar, não, eu, eu, tô, eu tô rindo porque é engraçado. Olha como um assunto já traz outro.
0: Se a gente olhar profundamente para o foco externo de atenção, toda a origem disso tudo é baseada em sistemas complexos. Porque... Eu posso gerar
2: um terceiro problema? É, não, pode concluir, de... pode ah, concluir que eu vou gerar, um, vou gerar um outro problema aqui. Mas é muito legal isso.
0: Não, então, é isso. Ela, ela nisso que ela estuda, né, que é o foco externo de atenção, ele é baseado nos sistemas complexos. Porque ela diz que a, a, a interação com com o ambiente, ele gera uma resposta mais rápida no aprendizado. Porque, teoricamente, isso tem um motivo, entre aspas, para o nosso sistema. Ele está entendendo o que eu preciso fazer aquilo aqui, aquilo ali, e nos trabalhos dela, ela viu que tem realmente um aprendizado mais rápido. Qual é o quarto, é o quarto problema? Esse foi o terceiro. Qual é o quarto?
2: Então, então, tem duas questões aqui. É porque o primeiro, quando a gente manda a pessoa fazer, ela não aprendeu. Então, não gerou aprendizado. Ela só fez aquilo que a gente... Sim quer que na ela aquilo, faça. Na, na, então, na por isso abordagem que é efeito... atual, é isso que está falando? Isso, né? por isso que é o um efeito a curto prazo. Então, é, os ganhos de aprendizagem são mínimos. Então, talvez por isso que ela achou é isso na, na questão da pesquisa. Eu até assisti uma aula dela umas duas semanas atrás. né E fantástico, as pesquisas dela são fantásticas. E a gente tem um problema aqui em relação ao foco de atenção, que por mais que a gente ofereça o um foco externo, a interpretação, ela é individual. Então, a gente não uhum. sabe como o indivíduo está interpretando isso. Talvez gere mais problemas para a gente e se torne mais importante aí do nosso trabalho. Porque mesmo você direcionando o foco de atenção, você não sabe se o indivíduo percebeu aquilo como foco externo. Então, é um probleminha legal. Mas você acha que isso muda no resultado? É, mas... De uma forma relevante? Sim. Como? como? Muda porque deixar, a acho. percepção dele é diferente.
0: Na percepção que acaba acarretando na aprendizado, é isso?
2: Exato, porque seria como você estivesse direcionando um foco interno de atenção, mesmo direcionando no externo. Quando você achava que porque ele estava... Porque aquilo que ele aprende... Né? Sim, e isso é complicado, porque como que a gente vai entrar na cabeça da pessoa? Então eu até evito muito dar o foco externo de atenção verbal, porque quando a gente dá o foco externo de atenção verbal, os indivíduos eles podem perceber aquilo como interno eles podem parar e prestar muita atenção, colocar um, uma carga maior na memória de trabalho e ser ruim para o desenvolvimento tanto no, no cenário quanto a longo prazo para reter aquilo. Mas é interessante, essa é uma discussão interessante.
1: Nem quando você quer que ele aprenda a perceber determinada coisa no ambiente, você não aponta? Aponta que eu digo... Sim, você pode. É, é, apontar no sentido não de apontar com o dedo, mas é deixar claro... Observe o comportamento disso no ambiente e aí faça aí a tarefa que eu te dei.
2: Sim, isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Pode ser feito e tem muitas questões que você vai utilizar isso porque você não tem um cenário mais aberto também, né? Porque o próprio uhum. cenário aberto, ele te convida para inúmeras coisas. Mas como a gente não tem tanto cenário mais aberto, muitas vezes a gente vai ter que fazer esse papel.
1: Eu diria que eu tenho quase nunca esse cenário aberto, mas a gente vai se virando, vai se virando, e... né, Eric? <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta que é dúvida mesmo. Eu, eu, eu sou curiosa desse assunto, mas não está nem de longe. Sou uma especialista nesse assunto. Como vocês lidam com essa relação do olhar do micro do macro. Às vezes, eu estou olhando para o micro, como você deu um exemplo, eu estou olhando para o que esse quadril faz, como ele se comporta nesse movimento, mas, às vezes, eu estou olhando para o macro. Como é essa relação para o treinamento, para o profissional atuar? Então, essa questão do
2: micro para o macro, ela é bem interessante porque, assim, é, a gente trabalha com sistema dentro de sistema. Então, é organização dentro de organização. Então, muitas vezes, a gente vai estar tá olhando para uma coisa que ela não é o todo. A gente está olhando para uma organização um pouco abaixo como, por exemplo, você, deu, você citou essa questão. Porque se a gente lida com sistema dentro de sistema, então é organização dentro de organização. Por exemplo, se você olhar a organização de um recrutamento de unidade motora, ele é totalmente distinto, porque ali eu tenho muita variabilidade. Quando você vai para o movimento, a variabilidade é menor do que ali. Então, como a gente lida com organização dentro de organização, muitas vezes a gente vai estar tá direcionando a nossa atenção para outras questões, além do todo. Eu, por exemplo, eu vou ver como os isquiotibiais se comportam na corrida. Então, para mim, o todo ali é os isquiotibiais. Então, eu quero ver como eles se comportam naquele cenário. Porque, senão, não tem como a gente fazer pesquisa. Por mais que pareça ser reducionista, não tem como a gente formular uma ideia. Obviamente, que eu vou ver o cenário, vou ver todas as influências do ambiente, mas, em algum momento, a gente vai ter que olhar para outras escalas também. Que talvez seja a maior, a maior crítica da fisiologia, hoje. que a gente tentou explicar o todo, por uma escala micro, e antes dessa escala tem inúmeras outras que a gente não viu. Então, hoje, até a ideia da fisiologia, da network fisiology, é olhar para escalas, né? essa interação vertical entre, entre escalas. Beleza, então, você,
1: por um momento, você assume tirar, entre aspas... O indivíduo daquele contexto mais parecido, daquele ambiente mais parecido Para assumir aquele todo e algum outro contexto pensando no micro Você é,
2: Pensando na estrutura
1: Na estrutura, é, vocês acham que vale a pena?
2: Vale a pena porque não tem movimento, sem é uma estrutura condizente Então em alguns momentos você vai ter que dar mais ênfase na estrutura né? Então, ah, se o, por exemplo, a gente pensa em escala, você pode pensar em escala então, aqui a gente está em escala de músculo. A gente vai trabalhar esse músculo como ele atua no cenário. Então, a gente vai e aumenta a robustez desse tecido, do tendão, tudo para que haja um movimento de fato. Porque com a estrutura ruim, é bem difícil de ter essa expressão de movimento. Então, você pega uma pessoa que nunca treinou na vida você vai inserir ela no nicho, é, é um pouco mais complexo. Apesar de que tem linhas que já, já seguem outras, outras visões, assim, eles, eles já fazem habilidades mais abertas, assim, tem várias linhas diferentes. E é que você vai ir naquela que faz mais sentido ali, dentro do seu público, né, dentro do seu contexto.
1: Só para... Quem não está não visualizando muito, se a gente for pegar o, hoje o treinamento tradicional, quando ele olha para o micro, entre aspas, como você falou, entre aspas não, como você falou, o músculo, a diferença entre as duas abordagens é que o treinamento tradicional ele olha para o músculo independentemente da ação que ele faz em determinado movimento. Então, eu vou treinar o peitoral e vou lá para um supino, e faço ele de maneira concêntrica, excêntrica, excêntrica, excêntrica. Abordagem em sistemas complexos, não. Ele vê qual é o movimento que eu quero melhorar, daí eu olho como esse músculo se comporta no movimento e eu treino ele dessa maneira. Seria essa e, a
2: diferença? Sim, é voltando para a ideia dos atratores, né, você trabalha o músculo na ação atratora dele. Então, como ele se comporta no cenário, né, a gente chama de estabilidade da ação muscular. Então, os músculos eles têm estabilidades diferentes porque eles têm formas diferentes, ângulos de penetração diferente, arquitetura diferente. Né? Então, cada um deles tem assim, uma ação específica para contextos específicos. Como a gente deu o exemplo dos isquiotibiais. Então, em alta intensidade, há a hipótese dele atuar de forma quase isométrica. Então, isso contraria tudo que a gente viu até hoje, que era centro. Então, muda a forma que você vai trabalhar ele dentro de uma sala, de, com peso ou de qualquer outra coisa. Então, é, caso, assim, o contexto é diferente.
0: Nesse caso, Derek, é, da gente trabalhar em cima dos atratores, faria mais sentido eu variar tarefas ou trabalhar numa tarefa específica com mudanças, digamos assim, não mudanças, mas com... Qual é a palavra, gente? Distúrbios. <risos> então, é... eu não entendi muito bem a pergunta. Tá, é, vamos lá, fazer um chá tratou. Você está falando de músculo, tá? Uhum. Uh, vamos lá, escolhe um movimento aí para esquiz que vocês trabalham.
2: Tá, um movimento isométrico, uma single leg roman chair. Não sei se vocês conseguem visualizar. É, uma... é como se fosse um, é um GHD ali você uhum. Na... naquele aparelho. Tá. Unil Unilateral. Aham, uhum.
0: beleza. E aí, vamos fazer uma extensão, então, de quadril, de coluna Isso. nele. Nesse? Esse seria um exercício tradicional, digamos assim, tá? Se eu quisesse trabalhar com sistemas complexos nele, só o fato de eu fazer esse movimento já é um sistema complexo, eu teria ter que mudar o ambiente para que gere distúrbio ele, nele fazendo esse movimento. É, Você porque
2: seria? o Entendi. É, é, assim, talvez seja o maior problema que a gente tem hoje, tá? Tá. É, porque o corpo ele continua sendo um sistema complexo Independente daquilo que a gente faça Então ele é, por si próprio E a gente vai buscar uma intervenção Que seja condizente com isso Então quando você propõe esse tipo de abordagem Você já entende o corpo como tal Então tá. eu vou trabalhar esse músculo Como ele atua no cenário Que seja mais real ali Então primeiro eu estou ganhando estrutura E depois eu posso acrescentar a, a variabilidade A reatividade Depois eu vou é, evoluir para outros cenários Para cenários mais abertos Então é como se fosse uma construção eu acredito uhum. que seja uma construção. Você vai construir... Como se tivesse
0: um roteiro, é isso?
2: Não primeiro um roteiro, eu... mas um racional. Um ah, é um racional é ali. Uma, uma escala. Isso. Então, primeiro isso. eu vou, vou ter uma estrutura minimamente boa. Ah. E a partir de ter uma estrutura minimamente boa, eu vou é, atuar ali, né, impondo flutuações nessa estrutura. Eu vou atuar usando a retividade do tendão dessa estrutura. Depois eu vou jogar isso para um cenário de cooperação de músculo. É, eu vou jogar isso em outras escalas, para um cenário de cooperação com outras pessoas. Então, seria trabalhar em escalas. Talvez tá. seja a forma mais fácil que a gente tem hoje.
0: Uhum. E qual é o benefício disso? De, de fazer, na verdade, essa, essa construção? Eu pergunto isso porque, assim, eu, não, eu, eu quero entender a diferença de você trabalhar nessa escala do que você fazer algo como se fosse de cima para baixo. Dentro Direto
2: baixo. no ambiente, né? Isso talvez seja a preferência assim é, é porque a preferência, como a gente é. falou que tem linhas diferentes uh -huh. vai ter gente que não usa nenhum exercício Sim. e utiliza da abordagem então cada um vai seguir meio que uma linha que, que faça um pouco mais sentido assim, eu não sou muito radical em relação a isso não Sim, então vai ter gente que, que nome? Não, assim, por exemplo, se você pegar pessoas que se embasam mais na dinâmica ecológica elas vão trabalhar habilidades abertas então elas é. vão mexer dentro do próprio ambiente ali, assim, principalmente com esportes né? tem gente que já gosta mais disso como a gente tem uma cultura que é dentro das salas de peso, a gente tentou construir alguma coisa dentro dessa sala de peso. E que eu acho, com certeza, vai mudar. Assim, uhum. eu, eu já vejo que vai mudar a forma como a gente faz hoje. Então, isso é como a gente faz hoje, mas com certeza isso também vai ser modificado.
0: Entendi, entendi. Obrigada. Era uma dúvida minha mesmo.
1: Não, é, é uma conversa que a gente tem, né, Rafa? Quando a uhum. gente está olhando assim, a gente fala, mas meu Deus, é, voltamos para os voltamos exercícios, é, a gente foi, olhou o macro, viu que o movimento ele emerge de uma tríade, ou de um de, de dois, dependendo <risos> de como você vê, e aí voltamos para o banco romano, exato, exato. <risos> sabe, então, para quem, é, a gente sempre conversava é sobre isso, era, Sim. É, e aí é uma preferência, de vários treinadores estudam essa abordagem e eles vão aplicando conforme a sua preferência. Uns preferem ir pela escala do micro, entre aspas, da escala, e até chegar no ambiente. Outros já acham que o próprio ambiente, a variação do ambiente, será capaz de treinar essa posterior de coxa, por exemplo. Talvez falando...
2: seja a maior pergunta, essa seja a maior pergunta. Porque, por exemplo, se você pegar uma linha do Franz Bosch, pegar uma linha da Balaguer, é, você vai, vai fazer a mesma pergunta. Porque... Para um, é mais importante você fazer esse tipo de relação. Para o outro, não. E, assim, tem gente que eu também não usa exercício com a pessoa. né Eu crio layouts. Para outros, eu, eu utilizo. Né? Dependendo do contexto ali que eu vejo que vai precisar. Então, acho que é mais preferência nossa de entendimento de tudo... Porque a, a prática, na realidade, ela nunca vai ser igual. Então, cada profissional tem a sua identidade, tem aquilo que ele também acha importante. Então, acho que isso é, é o mais importante. Assim. Por exemplo, vocês têm uma identidade bem específica. Então, aquilo que vocês trabalham, por mais que sejam os mesmos conceitos que eu utilizo, uhum. soa um pouco diferente. Mas, uhum. no, no final ali, todo mundo está usando da mesma coisa. Vendo uhum. da mesma fonte.
0: E você acha que a mudança, você disse que acha que isso vai mudar? Você uhum. acha que isso tem algo a ver com o público?
2: Não só com o público, mas como o nosso entendimento, assim, né? Uhum. Eu tenho algumas hipóteses e que eu discuto bastante isso né, em outros cenários, que de fato isso tende a mudar. Tanto o entendimento, porque nosso entendimento é muito pouco ainda. Se a gente olhar para assim eu tenho uma questão pessoal, que eu divido isso com alguns amigos, que tem muita coisa que pode ser mudada em relação a isso, mas é uma questão mais pessoal, assim, de entender que as coisas elas vão evoluir ainda, e com certeza vão. Entendo.
1: Eu acho que o público, que é... naturalmente quando vem uma abordagem nova, os públicos mais fáceis da gente testar na ciência, né? é o esporte, porque você pega um grupo fechado ali, é muito mais fácil você manipular as variáveis, você... Isolar as outras variáveis, um grupo que vai sempre retornar, você não vai precisar ficar voltando atrás dele para terminar o estudo. Só quem faz estudo sabe quanto é difícil o um indivíduo voltar. Então, é natural, né, nesse início, Derek, que tenha mais estudos nesse ambiente, com essa população. Que, que populações que a gente tem de estudo sobre os sistemas dinâmicos?
2: Então, esse aí é um negócio legal, porque a grande maioria do que a gente tem de robustez de literatura, ela vem de entender o fenômeno como tal. Então, por exemplo, se eu vou lá na psicoterapia, na obesidade, no câncer, nas lesões, ou no esporte eles utilizam dois conceitos para entender o fenômeno. Então, você não vai ver um ensaio clínico ou alguma coisa desse sentido, até porque a, a ciência ela tem que mudar um pouquinho para que seja feito esse tipo de coisa. Mas se a gente olhar para o movimento, muita coisa já foi feita. Assim, se a gente olhar 40 anos atrás, o Scott Kelson, ele já estava fazendo cálculos matemáticos e descrevendo isso dentro do movimento. Então, muita, muitos termos que a gente usou aqui, ele já descrevia lá com cálculos, junto com o Harkin, né, da sinergética... O próprio grupo da Balaguer, analisando alguns exercícios de dinâmica psicobiológica, eles também utilizam desses termos para construir estudos. Assim, mas como a gente está engateando nisso, muita coisa ainda vai rolar. Por exemplo, no câncer na biologia, eles estão um pouquinho mais à frente. Eles conseguem ter uma dinâmica um pouco maior mas a gente ainda está engatinhando em relação a isso e muita coisa vai, vai ser construída. Até o nosso próprio grupo, ele está com estudo, já foi aceito sobre sistemas complexos, vai ser em português em novembro, deve sair já, eu fui o autor, que foi o meu trabalho de conclusão, então, a gente trata isso tudo dentro da educação física e como a gente pode visualizar isso. Mas, assim, é, é muito recente. Então, a gente tem alguns autores, por exemplo, de dinâmica ecológica que já trazem um pouco mais práticos com atletas, com, com outras populações. Mas ainda né, eles estão também engateando nisso e muita coisa vai rolar.
1: Acho que quando, quando a gente trouxer o tema qualidade de vida... Para dentro dos sistemas complexos vai dar um match, hein?
2: Vai ficar legal, assim <risos> é, A saúde, por, por si só, ela já vem sendo estudada por esse paradigma. É, o Stamberg ele já traz toda essa dinâmica social influenciando né, de, de escalas. Eu acho que quando a gente olhar mais para isso, Assim vai ficar muito legal, porque não tem como a gente dissociar nada. Não tem como a gente falar que uma variável biomecânica é mais importante do que uma variável psicológica. Não, não existe a possibilidade de a gente falar isso. Só que a gente não olhou para isso ainda não. Quando a gente olhar, vai, vai ficar legal.
1: Vai ficar interessante. O que você está dizendo que a gente está começando a engatinhar é analisar as interações das partes, é isso?
2: A gente começar a aplicar, por exemplo, outro, outras formas, porque, por exemplo, a estatística ela é diferente quando você analisa um sistema não linear do que um sistema linear. Então, hoje, com o aprendizado de máquina, a né, machine learning e, e os dados, por exemplo, de Python, de R, a gente consegue ter outras possibilidades de interação de variáveis com, com esse com a tecnologia, que a gente não tinha antes, então até nisso muda também as formas que a gente faz, a gente tentar interagir mais coisas ali dentro de um aprendizado de máquina, isso é o futuro, então com certeza no futuro a gente vai ter isso.
1: Se você, você eu sei que você acompanha a gente, você sabe que a gente fala para o público de qualidade de vida, né? a gente traz muito essa bandeira da atividade física, do movimento para a qualidade de vida, como você acha que essa abordagem pode ajudar a gente na transferência para essas atividades do
2: dia a dia? Isso, isso aí é um negócio legal. Transferência é um negócio complicado, mas <risos> assim, é, dois pontos principais que essa abordagem traz para a gente é, o primeiro, olhar para o processo, tá? E geralmente a gente não olha para o processo quando fala de transferência. E o segundo é que a gente não pode assumir que um exercício ele transfira automaticamente para o contexto. Assim, as duas coisas mais importantes que essa abordagem traz, acho que é isso. E aí, como a gente está olhando para outras coisas que a gente não olhava antes, fica um pouco mais fácil da gente entender o porquê disso. Então, hoje tem abordagens que trazem dimensões, de especificidade, onde a gente não olha simplesmente para o movimento para o exercício. Então, a gente olha para as questões motoras, para as questões sensoriais, para a própria intenção da pessoa em realizar aquilo da ideia de controle, de carga. Então, a gente considera mais coisas do que a gente considerava antes. Eu acredito que você considerando o movimento como um contexto e ainda assim trazendo outras visualizações, acho que fica mais fácil da gente entender esse processo de transferência, porque talvez qual seja o maior problema em transferir a tarefa para abordagem, né, para o contexto-alvo hoje em dia? É que a gente aprendeu que transferência é pegar um exercício e melhorar um teste. A literatura faz isso corriqueiramente e de forma extremamente errada. Né? Então, a pessoa faz um agachamento e faz o teste de sprint e fala que o agachamento melhorou o sprint. Né? Só que uma coisa é você melhorar o agachamento, outra coisa é você melhorar o sprint e outra coisa é falar que o agachamento melhorou o sprint. Então, quando a gente fala que transferência é um processo, é por causa disso. Então, você não vai pegar um exercício e falar que a pessoa melhorou na vida dela diretamente porque ela fez aquele exercício, e sim porque ela teve um processo dentro de um programa de treinamento, várias fases ali, e que ela conseguiu melhorar no contexto. Então, acho que olhar para o processo é a maior contribuição da complexidade para a transferência, o que não é muito feito hoje em dia ainda. A gente quer pegar o exercício e falar que melhora em alguma coisa.
1: A gente fez muito tempo isso e a gente generalizou ainda. Por exemplo, quando a gente escolhia um teste... É, qualquer que seja o teste, a gente pegava alguns testes, eu, ah, eu quero ver se esse exercício melhora a minha resistência de ficar em determinada posição. Só que aí o título do, do artigo era, melhora a sua, a sua capacidade muscular, ainda era mais generalizável ainda, tipo você melhorava em um teste, em uma coisa específica, como você mesmo falou, você nem podia falar que foi aquele exercício, aquele programa, e ainda aumentava mais ainda. Quer dizer, por muito tempo a gente achou que tinha alguns exercícios mágicos. Era só fazer esses exercícios que a magia acontecia.
2: Exatamente. É... Esse é um erro comum, né? até de avaliação. Então, a gente usava muito um teste e falava, olha, você apresentou isso nesse teste, então quando você fizer todas as outras coisas da sua vida, você vai apresentar também. Igual o valgo dinâmico. Ah, fez o step down lá e apresentou o valgo dinâmico. Então, quando você estiver agachando, quando você estiver subindo a escada, vai apresentar também. E... Não existe isso não, né? Esse tipo de generalização com movimento não existe porque o movimento é contexto, né? Então, você melhorar ou não no teste não quer dizer que você vai melhorar ou não no contexto. Só que a gente ainda não olhou muito para isso. Acho que quando a gente olhar mais para isso, até a forma de pesquisar é diferente. E, consequentemente, a forma que eu aplico na prática, a forma que eu avalio hoje em dia eu acho muito mais rico avaliar a pessoa se movimentando, eu crio um layout para ela se movimentar dependendo do contexto do que simplesmente aplicar um teste para ela então eu vejo como ela soluciona problemas de movimento para mim é muito mais importante Obviamente, hoje em dia eu consigo utilizar a tecnologia, o celular, um sensor, assim, para fazer um, algum processo de avaliação. Mas eu acho que isso é mais rico do que simplesmente estereotipar comportamento.
0: Legal. É, nós temos dois públicos ouvindo aqui o nosso podcast. Um são os profissionais do movimento, da área da saúde, muitas das vezes, e outro é o público leigo. Se você pudesse vender a mudança... Não a mudança, tá? Mas a pessoa que nunca ouviu falar sobre essa abordagem... Se você tivesse que vender essa abordagem para esses dois públicos, de maneira separada, obviamente, o que você diria? Pode-se colocar como, como exemplo, Derek, porque a gente sabe que a gente sai da faculdade com preconceito do que muitas das vezes eles... Não é o que acontece, mas eles vendem que o mercado de trabalho você vai precisar de certas coisas e aí o ritmo é, é, é um e quando muitas vezes não é. Se você pudesse vender para os profissionais de movimento e para as pessoas leigas nesse assunto... Qual seria essas justificativas?
2: Para as pessoas leigas, eu ia pela justificativa da qualidade de vida. Assim. Eu apresentaria isso como eu entendendo o contexto que ela está inserida e oferecer a qualidade de vida que ela tanto busca. Assim. Então a gente tem inúmeras formas de fazer isso com essa abordagem, de fazer aquilo que ela de fato precisa. Ah, então se você quer melhorar a sua qualidade de vida ou se você quer melhorar em alguma coisa, eu posso fazer isso. Então a gente pode fazer isso de inúmeras formas diferentes. Para profissionais é um pouco mais difícil.
0: Só, só ressaltando então o que você diz de conseguir induzir isso na qualidade de vida tem a ver com aquilo que você falou com, sobre comportamentos, é, questões cognitivas, questões de funcionalidade, é isso?
2: Tudo, tudo isso. Incluso ali, aí a gente vai entrar em esferas que muitas vezes não se restringem ao exercício. Então a gente vai estar tá coletando dados dessa pessoa que extrapolam a ideia do exercício em si, como questões de dor, questões... De estresse, de sono, de recuperação. A gente vai estar tá tentando ali cercar inúmeras variáveis para que de fato a gente entenda aquele contexto e promova isso juntamente com a pessoa.
0: Você acha que essa também pode ser uma das formas de você gerar uma certa adesão e aderência ao exercício físico? Entender isso? Com exercício
2: certeza. Exercício? Com certeza. Porque a gente não fica preso né, em uma abordagem: ah, você vai fazer o agachamento. Por quê? Porque tem que fazer. Não tem que fazer. Legal. Né? Na uhum. realidade, você, como ele é um co-designer. Ele está no centro, então a gente vai guiar ele para alguma estratégia que a gente queira, mas tudo isso mediante ao que ele também busca com a prática. Bacana. Não simplesmente mandar ele fazer as coisas. Para o profissional é um pouco mais difícil, porque o profissional ele é refém daquilo que ele vê. Então se ele não vê um exercício que é diferente, ele não compra a ideia. Ele quer ver o exercício mirabolante, ele quer ver a, a, o marketing ali, o que, que eu vou pegar e transformar isso para a prática. Porque quando a gente fala desses conceitos, eles são muito densos. E as pessoas não querem isso. O profissional, ele prefere um exercício diferente do que um conceito diferente. Então, para que você tenha isso, as pessoas, elas vão muito naquilo que elas veem. Apesar de eu não gostar muito disso, né, eu nem invento tanto essa imagem, mas eu acho que é isso que se vende hoje em dia, mesmo eu não concordando, nem um pouco.
0: Então, o seu motivo seria, na verdade, o que você falaria para os profissionais é abrir mais a sua mente mesmo e...
2: Isso, aí eu tentaria pegar esse conteúdo e mostrar, olha, pode ser diferente. E não simplesmente mostrar um exercício diferente. Então, é, é. o que eu venho fazendo na rede social, assim. Tento trazer discussões ali, raríssimas vezes eu coloco algum, alguma prática, assim. Porque eu acho que a discussão, a, a priori, ela é mais importante. Porque o exercício é só um exercício, até que ele eles se prove o contrário. Então fazer o exercício não garante nada assim, né? Ah, vou fazer isso, vou melhorar. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Ah,
1: a pergunta é. Eu tenho a última. Não, não, não precisa ser a última, tá? Vocês podem... <risos> Mas uma. por que você acha, em que momento ficou parecendo que qualquer coisa é, podia ser qualquer coisa? Porque uma, uma das críticas, quando a gente falou lá da, da auto-organização, por exemplo, em que momento você acha que esse conceito ficou parecendo que pode ser feito qualquer coisa, já que não tem um, um jeito certo de fazer, pode ser feito qualquer coisa?
2: Assim, é frequente, porque se a pessoa não tem um entendimento mínimo, ela vai ter esse julgamento. Então, qualquer pessoa que entre nessa abordagem que não conheça, ela vai prever, ah, então se não tem um padrão, se não tem uma normativa, faz de qualquer jeito. E ainda assim, se isso desafiar aquilo que ela acredita hoje. Então, se ela acredita que você corrigindo a biomecânica da pessoa é o certo, então você fala que pode não ser assim? Ah, então pode fazer qualquer coisa? Na realidade, não. Porque, assim, dentro de um contexto, a gente tem inúmeras restrições ali tanto restrições sociais como restrições da própria anatomia do corpo, e tem, tem inúmeras outras coisas que, que a gente vê que limita nossas possibilidades, então não é fazer qualquer coisa, até porque a, a gente tem uma variabilidade, né, até certo ponto que ela resolve o problema, depois disso ela é o problema, então não é simplesmente fazer de qualquer maneira, né, mas eu acho que que esse é o ponto, as pessoas que mergulham nessa abordagem e não têm um conhecimento assim, prévio ou já querem prejudicar alguma coisa, elas acabam indo para esse lado, de fazer qualquer coisa, de poder fazer qualquer coisa.
1: Eu acho que é uma defesa mesmo, porque isso não, não é só no sistema de complexo. Saiu um artigo clássico que qualquer tipo de exercício, não era, exercício de controle motor não era melhor do que qualquer outro tipo de exercício para dolombar. E aí, a partir desse, dessa frase virou, podia fazer qualquer coisa mas tipo, essa frase não significa isso só significa, é assim, a, gente não, é... a gente não tem superioridade de um tipo sobre o outro mas você ainda tem que considerar as capacidades atuais da pessoa, o estado atual da pessoa, como ela chega. Isso tudo não anula as outras coisas que a gente aprende. Então, me incomoda, eu acho que é uma defesa. Ah, isso aí? Não, isso aí está falando que pode fazer qualquer coisa e
2: tal. E sem contar que as perguntas dos estudos, na maioria das vezes, estão erradas. Então, quando você tem uma pergunta errada, por exemplo, o melhor exercício para a Dolombara, que é uma revisão clássica, a pergunta já parte de um ponto errado. Né? Então, se a pergunta é errada, a resposta da pergunta, para mim, não importa. Né? Ela vai ser errada também. Então, quando a gente fala exercícios de controle motor, assim, eu acho que é um equívoco absurdo. Porque o que, que seria? Mesmo que a literatura ela use esse termo e utilize isso para algumas coisas específicas, mas eu acho que é um problema da nossa área, porque a gente pega um conceito e transforma em exercício, exercício de controle motor, exercícios proprioceptivo, exercícios sinestésicos, exercício de consciência corporal, então a gente pega um conceito e tenta transformar isso em exercício, acho que é um probleminha bem grande, assim, que a gente tem, né?
1: Rafa, ah, faixa que minha mentoria, a minha mentoria, a minha... A minha... <risos> <risos> Ficou satisfeita? Eu acho que eu fiquei. Por hoje, eu acho que eu vou liberar o Derek. Posso Beric, liberar a por... convidada então, Não, ainda não, porque a gente tem aquelas quatro perguntas finais, né, Rafa? Você aí esquecendo, né? Até
2: <risos> mais. Derek, o que é saúde para você? Essa é boa. É, para mim, saúde é um estado emergente. Assim, eu conceituo dessa forma. Porque tem tanta coisa que influencia que eu acho que a gente separar é, algo, a gente acaba né, errando um pouco. Acho que saúde é um estado emergente de muita coisa. Então, as questões sociais influenciam as questões de estilo de vida, de prática ou não de atividade, de uma alimentação, né, das questões emocionais. Então, para cada pessoa, isso vai ter uma influência maior ou menor. Então, isso é bem individual também. Então, a saúde, ela desse desse resultado e isso é, é bem individual, assim. Então, eu conceito como estado emergente.
0: Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria e por quê? É,
2: eu escolheria o Nassim Haram. É um físico suíço. Acho que é uma das maiores mentes que a gente tem da nossa era. Assim. Tem formulações fantásticas, estudos fantásticos. E como eu, antes da educação física, eu queria física, tenho essa tendência de, de, de tentar conversar assim, com pessoas dessa área. Eu gosto muito.
0: O Edmar. Aí a resposta é por que ele estuda sistemas complexos? É por isso, óbvio, né? Agora ah, ficou claro, eu não né? Eu poderia
1: ter falado isso. É meio estranho, é, né? É, um me estudante. encontrei. É. Me encontrei. Quando eu... Estão aproveitando. Quando eu vi o seu Instagram pela primeira vez, me assustou isso. Eu falei, gente, olha ele muito novo. Eu acho que você ainda era estudante quando não eu te é conheci. Comum, né? Ver. Eu tenho um mês e pouco de... Então, é, mas... então era isso é, Eu boa. falava assim, Rafa, essa nova geração Vai vir engolindo e tal Mas tipo assim, você é um, um É um em um milhão, ainda é fora da curva Não é comum mesmo um estudante Ter acesso a, a esse conhecimento E eu fiquei impressionada por isso Mas agora tá explicado, a física te atraiu é, é, assim,
2: eu encontrei,
0: né? É, eu acho que a eu forma encontrei. como a gente lida também A gente negligencia muitas outras áreas Que, cara, quando a gente conhece Ou tem... tem Acesso ao novo conhecimento, a gente começa a ler sobre certas coisas e ver que já estava em outras áreas durante muito tempo. Então, acho que cada vez mais a gente abrir a, a nossa mente para procurar em outras áreas é a solução para nossa prática. Sabe? eu acredito E ele teve essa sorte de ter em contato com a física que a gente usa demais no nosso dia a dia.
2: E assim, para é mim, mim não foi nenhum problema eu ter que mudar tudo. Assim, para mim foi bem tranquilo. Na realidade, eu gosto. Eu gosto desse desconforto. Quando não está desconfortável, tem alguma coisa errada.
1: É bom. Eu gosto, assim. Mas, de vez em quando, tem que voltar <risos> para o conforto um pouco, porque senão a cabeça... Mas eu, sabe o que eu fiquei curiosa, Rafa, dessa resposta? É que 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 se conversa com um físico no café? Físico sabe conversar, Adélio?
2: Ah, tem que sim. <risos> tem
1: uns que... <risos> Não, tô brincando. Tem, a gente tem o, aquele filme, né? Ali, a Teoria de Tudo, que é, foi brilhante. Ele ensina, eles ensinam muito mais pra gente do que a gente imagina. Tem um YouTube bem, fam, bem bom de um físico aqui no Brasil. Lá do, do Norte, ele explicando o que, que seria suavidade dentro do movimento, e ele estava muito incomodado, porque suavidade é um termo na física não muito bem aceito, então é engraçado você ver um físico incomodado tentando achar palavras para explicar fisicamente aquilo no movimento, como assim suavidade? É bem interessante, eu gostaria de ouvir esse café em um erro que você cometeu e deixa de lição para gente
2: é Assim, trazendo a resposta anterior do desencômodo, assim, acho que abandonar a dúvida. Né? Em algum momento eu abandonei a dúvida, acho que esse é o maior erro. Assim. Porque quando a gente abandona a dúvida, a gente tem certeza. A incerteza ela é presente em qualquer coisa que a gente faça. Então, acho que esse é o maior erro que eu tive.
0: Legal. Se você fosse um exercício, uma aula, um esporte, qual você seria e por quê?
2: Seria corrida. É, eu gosto muito, assim, é mais pessoal me dá uma sensação que nenhuma outra atividade me dá assim de relaxamento, de conexão. Então adoro corrida, seria a corrida. É, que é, a primeira vez, hein? Porque é falar, cara, corrida é tão tão popular e acho que é a primeira vez que alguém responde
1: responde corrida. É verdade. Talvez a gente não convidou ninguém que corra.
2: E eu não sou corretor, não. Eu uso ela como escape. Não faço longa distância. Eu gosto de relaxar, colocar uma música e correr tranquilo. assim. Legal. Muito bem. Muito bom. Olha,
1: eu particularmente amei, porque eu amo esse tema. Sou muito curiosa desse assunto. Muito obrigada, Derek, por ter ficado. Então, Derek,
0: eu te contar uma coisa. Não vai ao ar, não. A gente só queria, na verdade, tirar umas dúvidas. É, é verdade.
1: Eu fiquei com vergonha de perguntar isso tudo pra você, pro embora. É muita
2: coisa, né?
1: Te convidei para o toque da saúde, que é, era muito. Mais... Pronto, Ed, mas já,
2: já preciso aqui fingir, novo. É, se não ah, for não, mar, a gente fica mais, mais duas horas aí, então.
1: <risos> Aproveitando, ah, tu quer gravar o toque da saúde com a gente? A gente
0: pode marcar.
1: Cara, se prepara, porque sua caixa de, de inbox vai bombar, com certeza. Muito curioso sobre esse assunto vão vir cada vez mais, porque tem que vir mesmo. É, é tão mais fácil as pessoas, quando elas entendem que não alinear é as coisas, por mais que isso é pareça, pareça né? ambíguo, né? Mas pô, facilita, facilita um tanto a nossa vida. Obrigada é mesmo, tá?
0: Então, sugestão, por favor, abra uma caixa de perguntas na segunda-feira, quando sair esse episódio. Então, galera, se vocês estão ouvindo aqui, ó, o Derek falou aqui, ó, falou pra gente com a mão que ele vai abrir uma caixa de perguntas. <risos> Pode deixar,
2: eu sempre abro assim. O pessoal tem meio que medo de perguntar, mas eu abro sempre. Não,
0: ninguém vai ter, do Toque da Saúde, quem ouviu o Toque da Saúde não vai ter, per... não vai não ter, vai ter medo. esse medo, então fala pra gente aí onde é que a gente acha essa caixa de perguntas, onde é que você tá na
1: rede?
2: é O meu Instagram é Santana 07 então para quem quiser acompanhar o trabalho acompanhar as postais ou tiver alguma dúvida é só procurar lá, e eu já agradeço muito aqui de ter participado, assim, pra mim foi fantástico estar conversando e aqui já passou muita gente boa e vai passar muita gente boa ainda. Então, para mim, é sempre muito gratificante estar participando aqui.
1: Ótimo. Boa, a, a gente agradece. Foi ótimo mesmo. Obrigada, Derek. Valeu, galera. Até semana que vem.